0: Välkommen till smedjan podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Sven Dahl och är chefredaktör för magasinet Smedian. Med knappt 320 dagar kvar till valet ska vi prata om förutsättningarna för maktskifte. I förra veckan skrev redaktören för ystad liberala ledarsida Petter Bergersson en text som sammanfattade en känsla som många av oss som vill se en bojlig regering nog kunde känna igen oss i. Det borgerliga regeringsalternativet måste sluta bli bortkollrade av socialdemokraterna och bli en kraft som får prata om sin egen politik snarare än om Sverigedemokraterna. Borgerligheten måste kort sagt sluta vara så dålig, sammanfattade Bergersson. Hur ska det gå till? Har man rent av tagit några steg på vägen? Och vilka hinder finns kvar på vägen mot ett välbehövligt maktskifte i september nästa år? Det är några av frågorna som vi kommer att ta upp i veckans avsnitt av Smedianpodden. Med mig för att diskutera detta har jag Benjamin Dosa, vd här på Timbro. Hej Benjamin! Hejsan! Per Rosenkrantz, opinionsanalytiker och konsult på Nordic Public Affairs. Hej Per! Hejsan, hejsan! Och Katarina Kerkainen, känd från Smedianpodden och programansvarig för bojlig utveckling här på Timbro. Hej Katarina! Hej! Allra först vill jag passa på att tipsa om några av de texter vi publicerat på Smedian de senaste dagarna. I artikeln Så blev kärnkraften en politisk hädsmälta skriver författaren Anders Jonsson om ett ödestiget möte i Djursholm 1972- som la grunden för snart 50 år av konflikter kring kärnkraften. I en annan artikel, När politikerna berusades av el etanolbilar- skriver ekonomen Christian Sandström hur fel det kan gå- när politiken försöker styra utvecklingen. Frågan är vad som är dagens etanolbilar- detta och mycket annat hittar ni som vanligt på Smedianburg.se. Men åter till möjligheten och förutsättningarna för maktskifte. I helgen höll moderaterna stämma i Helsingborg. Och jag tänker att det kan vara ett bra avstamp för diskussionen. Jag vet ju att Benjamin och Katarina följde den på plats hela helgen. Medan Per följde den från Stockholm. Själv var jag på plats under delar av stämman. Men låt oss börja med en bred fråga. Är ni mer eller mindre optimistiska kring möjligheten- att i maktskifte efter helgens moderat Och vad är det viktigaste ni tar med er från stämman? Katarina, vill du börja?
1: Ja, det är en bred fråga. Jag tar nog kanske delvis med mig- att eh, trots alla de här nya eh, tekniska lösningarna som har nödgats under pandemin och som på olika sätt har gjort eh, världen enklare och bättre och rikare så är det väldigt tacksamt att kunna ses på riktigt. Det var eh, glad stämning och det var många som var, eh, tyckte att det var skönt att kunna ses på riktigt igen och det tror jag är stämningen inte bara i Moderaterna utan i många eh, andra sammanhang just nu. Eh, angående partiet och den här avstampen som det här ändå var inför det kommande Valet, eh, så måste jag nog säga det är ju ett svårt läge på många sätt och många frågetecken kvar vilket vi säkert kommer komma in på men jag är nog ändå något eh, snäppet mer optimistisk efter stämman. Jag tyckte framförallt att eh, Ulf Kristerssons linjetal på lördagen var eh, bra och övertygande på många sätt och både i det och i andra diskussioner i underhelgen och i eh, debatten om idéprogrammet som man slutligen liksom avslutade nu så slår man an en ny ton av optimism och påminner sig om att inte glömma den liksom, positiva människosyn och samhällssyn som, som också finns inom Moderaterna. och Det tror jag är klokt och det känns också som att det ja, men presenterades något av en tanke och en strategi inför valrörelsen som ja, men jag tror kan gå bra. Jag måste säga att jag själv
0: tyckte att tilltalet i talet var väldigt bra och också att man på ett nytt sätt lyckades ja, sätta fingret på att val är jämna och att det handlar om att faktiskt börja flytta folk över blockgränsen. Det, det tror jag är ett ämne som vi kommer att återkomma
2: till här i samtalet.
0: Vad säger du här?
2: Ja, jag, innan stämman kände jag att det kommer bli maktskifte med 60% sannolikhet och nu känner jag 65% efter <laughs> denna om man använder den här CIA-metoden jag uppskattar sannolikhet för olika utfall så det blir maktskifte och 65% att det är sant. Och det, Varför då? Jo, men jag håller med som har sagt här kring talet. Men partiet håller ihop också och det är jätteviktigt inför en valrörelse. Det har vi varit med om tidigare när det har varit lite slitningar. Det tar mycket kraft. Det känns som att man lägger längre fram i planeringen inför valet än vad man gjorde senast. Och då tänker jag särskilt på både den strategiska men politiska kopplingen. Det politiska är ju att man trattar ner det till några huvudfrågor nu. Inför förra valet så var det väldigt många frågor man prioriterade i valrörelsen. I den långa valrörelsen. Och nu har man då utanförskapet. Man har lagordning och man har grönhöger. Och det är liksom ett mer riktat paket. Och det är bra. Eh, och sen är det det här. 150 000 s -väljare ett liksom strategiskt utspel både från Ulf Kristersson men även Gunnar Strömer hade en övning på plats förstod jag och man lanserar den här annonsen också när man vädjade till S-väljare och det är ett sånt där lite, man ringar in vad valkampen kommer handla om också att man också förklara lite schlim, schlingmanskt om man nu ska säga så, vad man håller på med och det ibland blir politiker, för man får inte förklara för mycket ens taktiserande för då blir det ju taktik och inte politik men om inte journalisterna får någonting om hur partiet tänker så blir det lätt sina egna tolkningar och nu, nu förstår man just det här valet handlar inte om att vinna SD-väljare det här valet handlar om att vinna väljare till maktskifte och det tyckte jag också man gick ut med starkt i stämman.
0: Benjamin?
3: Nej, jag, jag håller helt med. Jag hängde ju en del, jag satt ju och kommenterade i SVT-forum- så jag hängde ju en del med, med journalisterna. Och det var nästan lite butterstämning där- för att så här, det är så bra stämning, det är inga bråk vi kan skriva om- det är inget trassel som vi kan live-rapportera från. Eh, vilket såklart att det här är ju det största partiet- som ska bidra till en ny regering. Eh, och då behöver det vara bra stämning och, och optimism. Det tycker jag att man såg ganska tydligt- eh, Sen, på, på tal om det Per var inne på, jag tycker att eh, man, man, man kunde verkligen nästan känna igen sig i vad ska man säga, en uppdaterad version av nya Moderaterna. Alltså att, eh, Problembeskrivningen, eller vad ska man säga, samhällsproblemen är, det stora, är, är Moderaternas politiska motståndare, inte andra partier. Det var ju verkligen så nymoderat eh, inför 2016. Så det var lite, och det var flera som sa det, det är lite så här 2005-stämning nu. Att man nästan känner i luften att... Det, det, det är en ny regering som är på gång. Eh, vi vill det, som alla som sitter här inne. Eh, samhällsproblemen är så pass stora att väljarna ser det också- och Moderaterna fokuserar på, på rätt saker. Om jag ska ta en litet sidospår. Jag, jag kommer ihåg, jag läste om en artikel i Smedian. Sven Dahl, du skrev en väldigt eh, intressant artikel om, om Danmark- eh, i början av sommaren, som tyvärr för få har läst- men som vi kan rekommendera lyssnarna att, att, att läsa om- eh, där du skrev om vänstres eh, många problem och den, den danska borligheten eh, att man fokuserade för mycket på kulturkriget och kanske för lite på ekonomiska reformer. Går man igenom handlingarna inför den här stämman arbetsstämman då så fanns det ju väldigt mycket. Man stod nästan man hoppade nästan på gasen när det kom till ekonomiska strukturreformer alltså klimatpolitiken, näringspolitiken ekonomiska skattesänkningar eh, det var väldigt frihetligt orienterad social och ekonomisk politik. Det tycker jag är glädjande som Tim som timbroit såklart.
0: De senaste åren har det varit populärt att tolka utvecklingen inom Moderaterna som en konflikt mellan liberalism och konservatism. och Även i samband med den här stämman såg jag så här rubriker i stil med att nu har M valt konservatismen. Men Alltså hjälper den här analysramen oss överhuvudtaget om vi vill förstå Moderaterna idag? Vad säger du Katarina som ägnar ganska mycket tid åt just de här frågorna?
1: Ja, jag ger väl inte särskilt mycket för den analysen om jag ska vara helt ärlig. Dels därför att jag tycker att båda de här idétraditionerna ofta missförstås på olika sätt och framförallt så missar man att det är så väldigt mycket i dem som överlappar. Alltså för Moderaternas del så har konservatismen ju alltid handlat om en konservatism i anglosaxisk tradition som drar väldigt mycket åt det frihetliga och åt det allmänborgerliga. Det är absolut en konservativ som präglas av försiktighetsprincipen, historiemedvetenhet, värna vissa egna värden som gemenskap och traditioner och dygder verkligen ser ett behov av auktoritet och ordning, men som som också respekterar frihet individuella rättigheter, demokrati marknadsekonomi, rättsstat. Det är en konservatism som går väldigt väl att kombinera med den liksom, klassiska liberalism eh, som Moderaterna också har, har haft under historien som ser behovet av ordning och försiktighet. Ehm, dels så eh, handlar det också om att eh, Moderaterna ju alltid har gjort det här. Man har under nästan hela Sveriges moderna historia varit ett parti som har kombinerat de här två ideologierna, ibland med tomvik åt det ena hållet och ibland med tonvikt åt det andra. Och det har fungerat relativt väl. Nu har kanske de här senaste två mandatperioderna för partiet präglats av menar, ett antal Tal, kanske strategiska felsteg, felbedömningar, liksom det var mycket med partiledarbyten efter alliansregeringen och sådär och man har därför haft ett särskilt stort behov av att vända sig inåt och att ägna tid och engagemang bland annat åt det här idéprogrammet och att fundera på vad är vi för slags parti, vad har vi för grunder, hur kombinerar vi de här båda eh, idétraditionerna- och därför har man kanske tyckt- att det har varit särskilt intressant också- från medias del att, att göra den här analysen- och prata om det. Men jag- om jag ska vara helt ärlig om att vi i någon mån kan sätta punkt för det arbetet nu. Om man lyssnade i salen så var det ju väldigt stor samstämmighet när det här idéprogrammet togs. Det är ett program som verkligen betonar både frihetens inneboende värde och liksom som grund för den moderata ideologin och behovet av ordning i ett samhälle på, på flera olika sätt. Och det märktes att det hade marinerats bland liksom medlemmar och, och företrädare. Jag tänkte också på att för första gången i princip sedan Ulf Kristersson blev vald så såg man inte ett behov av att i en ganska stor del av talet gå tillbaka till och prata om vad är vi för slags parti? Vad är liberalism och konservatism? Hur kombinerar vi de här värdena? Delvis så handlar det naturligtvis om att man går in i en valrörelse nu men delvis så tror jag att man faktiskt känner på riktigt att vi har gjort det här arbetet nu, vi har landat i det här och vi vet vad vi är för slags parti. Sen är det många, är många frågor också Ja, alltså jag ser att den här partiledningen, som nu leder partiet är grund med att både liberal och konservativ i sina utgångspunkter. Man liksom behärskar att förklara sina förslags eh, moraliska och mer värderingsmässiga bottnar. Eh, men sen är det ju som jag såg, att någon eh, analytiker på Stämman eh, sa i något mediasammanhang att. Man ska ju också förstå att en partiledare väljer sällan eh, sin tid eller liksom vilken fas i partiet man går in i eller vilka frågor som kommer prägla den tid som man leder partiet. Och så är det ju väldigt mycket i det här fallet. Men när man tar upp frågor som... Ja, men två av dem, eh, som, eller alla tre egentligen, eh, lag och ordning, utanförskapet, eh, en grön höger. Hur ska man sortera in de prioriteringarna i liberalism och konservatism? Det här bottnar ju väldigt mycket i båda idétraditioner. Om man vill att fler ska försörja sig och ha ett arbete och gå till så finns det ett goda skäl utifrån båda liksom, bottnar att prioritera det. Så att säga.
0: Jag slås av, av just det. Vi har haft skäl att gå tillbaka och läsa en del om så här Moderaterna på 70-talet i en text som kommer. Ja, om ett tag. Och jag tänker att det ibland vore intressant att just som, som inlägg i debatten om liberalism och konservatism titta på den kontinuitet som ändå finns sedan åtminstone ja, 70-talet. Att hur man vävt ihop, vävt ihop de här två ideologierna som en, en enhet, och att det faktiskt, även om man talar om de här stora skiften så handlar det kanske mer om, så här, om världen än om Moderaterna. Att det finns en, en enorm kontinuitet. Och att etiketterna snarare fyller ett ja, närmast ja, ett politiskt syfte från kanske motståndare, men också som ett sätt att ja, enkelt försöka åskådliggöra någon form av konflikt och skapa dramatik i media. Jag funderade på en sak, Per. Det finns ju en bild av att att väljarna verkligen ogillar begreppet konservativ, och att det varit en anledning till att Socialdemokraterna gärna använt det för att, för att när man angripit Moderaterna. Men vad vet vi egentligen om den här typen av etiketter: spelar de någon roll för
2: väljarna? Är det någonting som flyttar väljare? Ja, framförallt så tror jag sådana här etiketter på politiska motståndare spelar roll för att mobilisera sig självt internt. Alltså man får en tydlig bild av vad är felet med vår motståndare. Men på marginalen tror jag, och destabiliserar även, det blir ju en defensiv, då ska man försöka förklara, nej nej jag är inte det hemska ner ut. Vi är inte en rödgrön röra, vi är ingen rödgrön röra. Då hamnar man på defensiven. Eh, men sen tror jag att på marginalen det finns en grupp väljare det finns i alla val som står och väger och är osäkra. Och då tror jag en, det handlar kanske inte så mycket om att om man skulle ogilla just konservatism utan de flesta väljare, särskilt de väljare som är osäkra och väger i slutet på ett val, det är ju inte väljare som har en radikal syn på hur Sverige skulle utvecklas. För då skulle man redan ha bestämt parti. Utan det är personer som anser att Sverige ett bra land men har problem och vi vill förbättra lite i någon riktning. Om då något alternativ utpekas för extremt. Och i grunden är det klassiskt socialdemokratiska retorik, det har ju ofta varit att moderaten eller borgerligheten är osvenskt. Alltså det är inte vår tradition här. Det är en massa, massa amerikaniserade idéer som inte passar in i vår svenska modell och sådär. Så, där. så att det handlar nog mer om det, att man på utpå pekar motståndaren som farlig. Man kan inte lita på den för, för ideologisk. Sen är just konservativ. I viss tid kanske det funkar, så kan vara något annat. Men just att, och det kan nog spela roll, tror jag, om, om en sån etikett sätter. Just nu tror jag dock inte konservativ, om man skulle slå i slutet på valrörelsen, rösta fram den här konservativa regeringen. Jag tror inte att, oh, att det skulle skrämma så många väljare. Det tror jag faktiskt inte.
0: Egentligen borde ju förutsättningarna för ett maktskifte vara idealiska. Lag och ordning är väljarnas viktigaste fråga och en moderat paradgren sedan mycket länge. Regeringen har suttit i snart två mandatperioder, är allmänt impopulär. Men ändå vill det ju sig inte riktigt att det moderata regeringsalternativet har under lång tid haft svårt att samla över 50 procent och egentligen blir det bara mer än 50 procent om man förutsätter att både Liberalerna och Miljöpartiet åker ur riksdagen vilket förefaller osannolikt att båda två skulle åka ur. Vad Beror det på att det är så svårt att det inte är riktigt- och att man inte lyckas få ihop det? Vad säger du Benjamin?
3: Vi, vi släppte ju en text inför ämstämman där vi har tittat lite noggrannare på just de här potentiella blockbytena- som kan tänka sig att gå från till exempel Socialdemokraterna till Moderaterna. Det är ju det allt kommande elva månader kommer att handla om egentligen. Jag tror att det finns ett, ett par olika skäl. Delvis är ju vi att de potentiella blockbytarna har en mycket mycket mer optimistisk syn på samhället och på Sverige än både, vad ska man säga, högerväljarna men också till och med vänsterväljarna. Det är alltså, det har till om de mest optimistiska väljarna i, i, hela, i hela Sverige. Eh, och hur kommer det sig? Ja, vi har ju tidigare släppt en text också om att framförallt C-väljare underskattar storleken på, på utanförskapet. Jag tror att det har med segregering att göra och lite demografi. Alltså att i grund botten- eh, de här, det finns grupper i Sverige som inte ser, inte hör, inte känner det utanförskap som finns i, i delar av, av Sverige. Och det är klart att då, då kanske Moderaternas ton blir lite väl tuff för att man bor långt därifrån, man umgås inte med personer som har bakgrund i den typen av områden, man har inga föräldrar som är oroade att gå ut på kvällen. Så det tror jag är liksom en bidragande orsak. Om man jämför då med valrörelsen 2006 så var ju utanförskapet, det var ju liksom A-kassa, förtidspension, sjukpenning, det var ju mycket mer jämnt fördelat det var inte liksom enskilda områden där utanförskapet var stort så att alla, känd, alla hade liksom en kusin eller en farbror som var en del av det här utomskapet som man kunde se med ega, ö, egna ögon och liksom, säga, kvantifiera på ett helt annat sätt så det tror jag är, är en viktig orsak sen är ju den andra delen är ju såklart sentens val i regeringsfrågan. Och då kan man säga att ja, en majoritet av C-väljarna tycker att det här är bra nu. Ja, jo, men det är också för att de är lojala med Annie Lööf. Hade hon sagt att när jag stöttar en borgerlig regering redan för ett par år sedan så tror jag att de eh, väljarna hade liksom hakat på det spåret. Så att, eh, om man vänder på frågan så, så är det ju bara 35 procent,
2: lite drygt som faktiskt röstar vänster idag. Och det är ju historiskt låga siffror. Den här jämförelsen, det görs ju ofta, om det slängs ut, att ja, oppositionen borde vara mycket större nu än sittande regering om man ska ha en chans att vinna valet. Men det är bara att gå tillbaka och titta på massa svenska val, så brukar det inte alls alltid se ut inför förra valet. Nu vann man ju för sig då inte, men nu, då är MKDS, det är ungefär 10 procentenheter större nu ändå och inför valet 06 så tog man ju kappet egentligen mycket närmare valet och så vidare utan det är ju en mer modell som är i, när det är tvåpartisystem så är det ju ofta så att den sittande regeringen är nedsänkt på grund av Ja, att man tycker man är missnöjd med hur saker fungerar men sen närmar valet sig en mobilisering till sittande regering. Så därför måste man gå in i generellt sett statistiskt sett med ett visst överskott. Men i fler partisystem som det svenska, när vi har Centerpartiet som min pekar på som har bytt sida mitt i så kan man inte säga att ja, när det är så här långt tid till valet, då borde oppositionen leda med x antal procentenheter för att, för att de ska ha chans att vinna. Det, det tycker jag är en det, det tror inte jag statistiskt, eller det statistiskt stämmer inte helt enkelt. Så, så brukar inte svenska val se ut.
0: Den här analysen av de potentiella blockbytarna inför nästa, inför nästa val finns att läsa på Smedjan. Det finns en artikel som heter Reformdriven optimism kan vinna valet åt Moderaterna. Den rekommenderas mycket, för jag, jag tycker just att fokus på blockbytarna är helt centralt. Och kanske det är något av det viktigaste som jag tog med mig- tog med mig därifrån att det är precis som egentligen 2006- och 2010 års val avgjordes av att Moderaterna lyckades väldigt väl- med att flytta ja, flytta socialdemokratiska väljare. Finns det någon fråga, Benjamin, som du vill särskilt lyfta fram där- som viktig för att just ja, men flytta? Väljare från Socialdemokraterna?
3: Det, det vi såg i den mätningen var ju att ekonomisk politik, alltså både och arbetslöshet men också Sveriges ekonomi eh, var viktiga frågor. över förväntan faktiskt. Så det, det stack ändå ut. Vilket då borde ligga, det borde ju vara en fördel för borligheten och borliga partier som traditionellt sett är väldigt starka i den typen av frågor. Det ska säga också, det som är intressant mycket i media har ju fokuserat på att kan L och M vinna C-väljare, och det är klart att det är en fortsatt viktig grupp eh, för MOL-ledningarna. Men över hälften av de potentiella blockbyterna kommer från S, och då är alltså mm. S redan nedtryckta på relativt låga siffror. Eh, så att det, det och, och då, ja, det här har vi inte data för, men, men en gissning är ju att. Vi vill nu börja liksom bita på socialdemokraternas lite märg. Alltså väljare som historiskt alltid har röstat på socialdemokraterna. Antingen sen de kom till Sverige, många är ju utrikesfödda, eller att det är eh, personer som, som är lite äldre och som har röstat på S generationer men som nu ändå kan tänka sig att, att byta block. Så att, eh, det tyckte jag var, det var också lite förvånande att så pass många S-väljare ändå kan tänka sig att, att agera för, för nyregering.
0: Vad säger du där Per?
2: Ja, det är jättespännande. Jag måste faktiskt läsa den här artikeln känner jag nu när jag hör lyssna på benen. Det, nej men det, det finns ju en sån, jag tror att den uppskattning, Moderaternas uppskattning är väl 150 000 socialdemokratiska väljare. Och det betyder ju inte att alla de kommer att göra det på valdagen. Men i varje val har det funnits en grupp personer, de röstar också på de två största partierna. Man, för man röstar för sittande regering eller man vill få ett regeringsskifte och jag tror att bortom alla sakfrågor så finns, också även, så finns även det, det vill säga upplever jag på valdagen att Sverige är på väg åt fel håll, ja då vill jag pröva en förändring och det var ett av de sentimentet som ledde fram till 0,6-vinsten tror jag som är kanske är svår att fånga i efterhand men man kände att nu får det vara nog nu måste vi testa någonting nytt. Och, och, och den kraften gäller ju också att regeringsalternativet då till höger med Moderaterna i spetsen tar tillvara på i slutet av valet att, att, att verkligen få in den kraft att nu har vi en chans här att göra ett skifte. Det, det är någonting som jag också tror kan locka de här sista blockbytarna som känner att Sverige är på väg åt fel håll. För vi vet enligt mätningarna att det är väl ungefär i alla fall en 30% av S-väljare eller fler som tycker att utvecklingen går åt fel håll. Och det är ju en svår uppgift för S-ledningen att vända den siffran när det är så kort tid kvar till valet. Sverigedemokraterna är ju ett bland stora väljargrupper
0: genuint impopulärt parti. Det finns just, och sticker verkligen ut när man frågar, frågar väljarna om det finns ett parti man verkligen... De verkligen ogillar. Är Sverigedemokraterna ett sänke för det moderata regeringsalternativet?
2: Ja, jag måste säga, långsiktigt kan man inte säga att de är ett sänke, tycker jag. Långsiktigt så är det så att jag växte upp i Ockelbo. Jag var en av få som var moderat, tyvärr fortfarande om man tittar på siffrorna om jag skulle ha bott kvar. Mina kursare eller klasskompisar, heter det väl, de gillade ju inte Moderaterna men de röstar ju säkert på S i sitt första val om de ens röstade men det var ju fel parti för dem och nu finns det ett parti som de röstar på det är Sverigedemokraterna och de har en mycket mer till höger ekonomisk politik sen finns det frågor och värderingar som, där de står långt ifrån men när det gäller den ekonomiska politiken så har de förflyttat sig tydligt höger ut det visar alla mätningar och det gör ju det som, jag tror det var Benjamin som tog upp tidigare här, att, att egentligen så är det ju bara 30 procent av partierna till vänster och i riksdagen nu så har vi majoritet för egentligen en ekonomisk politik på många områden med vissa undantag såklart, men även andra borgerliga satsningar och så vidare. Så att på lång sikt så är det ju såklart, här har SD har tagit loss en grupp väljare som M och andra borliga partier- har haft väldigt svårt att nå. Kanske för att de inte är borliga, Men de har fått ett budskap som är mer ekonomiskt högre. Och det är ändå, en, tycker jag, då, en långsiktigt positiv utveckling för Sverige. Det som däremot är ett problem just nu- det är ju såklart att Sverigedemokraternas röster- Sverigedemokraternas fortfarande företrädare och tjänstemän och sånt- eh, värderingar som finns hos vissa människor som är aktiva- som inte kanske manifesterar sig i sakpolitiken- och det gör ju att det, i det korta perspektivet så är det ju ett hinder att rösta på en borgerlig regering är ju att ST får inflytande för de här blockbytarna. Och det är ju en stor, stor risk. Men det är ju otroligt svårt att påverka. Det är ju en läxa som ST själva måste göra.
1: Mm. Och ett ett par saker kopplat till det som man väl kan tänka på är delvis givet hur det ser ut med båda regeringsalternativen där det fortfarande är ganska um, osäkert precis hur samarbetena ska se ut och liksom hur tonvikten kommer ligga så kommer ju ja, men dels valet kommer att avgöras av ett fåtal röster mitten väljerna kommer att återigen spela en stor roll och mycket tydligt på att statsministerfrågan i ett sådant läge kommer att bli viktig. Um, och där ligger Ulf Kristersson relativt gott väd till eh, om man tittar på de här mätningarna som vi har gjort också. Man har ganska jämnt i förtroende med andra partiledare om man specifikt då tittar på den gruppen potentiella blockbytare. Så där kan man ju tänka att det finns att man vinner lite tillbaka i förtroende av att han kan prata om de här frågorna. Och då handlar det ju om det som vi var inne på eh, alldeles nyss. Eh, Utmaningen är ju den här balansakten då. Man måste informera de här väljarna om hur stora problemen är framförallt kopplat till den ekonomiska politiken och då framförallt utanförskapet där man har liksom försökt slå an en ton utan att då uppfattas som att man överdriver dem och de ska finnas någon typ av liksom optimist och realistiskt alternativ om vad man kan göra åt det. Och där tycker jag ändå att man lyckades ganska väl i helgen när man ly lyssnade på Ulf Kristerssons tal så tog jag upp de här liksom nästan 700 000 utrikesfödda som inte är självförsörjande som är Liksom beroende av bidrag men slog snarare an en ton av att vilket liksom slöseri på mänskligt kapital det här är och tänk om vi kunde omvandla alla de här berättelserna till att liksom integrationsproblemen inte cementeras över generationer utan att vi kan få en ny form av liksom social rörlighet i Sverige idag och det tror jag är en berättelse som många kan liksom, eh, ja, men se en stor attraktion i. Historiskt sett har det ju alltid varit en fördel för varligheten när man förmår agera
0: hyfsat samspelt och undvika så här interna bråk under valrörelserna och sådana saker som som jo, var historiskt ett vanligt i, i svensk politik. Borde Moderaterna och Kristdemokraterna skriva ihop sig? Kanske inte som i Alliansen, ett lika långtgående samarbete, men åtminstone någonting Kanske i stil med nystart för Sverige från 1991 och bjuda in andra partier och ansluta sig till den här reformagendan. Vad säger du Benjamin?
3: Ja, men det tycker jag definitivt. Jag hade ju gärna sett att både L och SD kunde vara med på, på något sånt också. Eh, av flera olika skäl. Delvis så blir ju den här risken för de här potentiella blockbyterna förhoppningsvis mindre. Ifall man svart på vitt kan se på ungefär vad politiken och det politiska innehållet kommer att vara. Eh, dessutom surar man ju fast alla partierna vid konkreta reformer och kan se till att man liksom, valrörelsen handlar om, om det man själv tycker är viktigt. Så det och då hoppas jag att, att Sverigedemokraterna också kan svänga om i frågan om, om bidrag, arbetslinje till exempel. Vi har ju gjort vi kommer med, med rapporter där man i vissa bidragsfrågor till och med står till vänster om Vänsterpartiet alltså Sverigedemokraterna då.
2: Ja, jag, jag, jag tror det skulle vara jättebra om Moderaterna och Kristdemokraterna skriver upp sig för principen för vad, grund, på för vad man ska, en regeringsbildning skulle handla om och att Sverigedemokraterna också sa att okay, det här kan vi, det kan vi köpa så väljarna vet det, det tror jag ska vara jättebra. Men Liberalerna är lite osäker faktiskt, jag håller egentligen mellan grundanalysen att Liberalerna har en väldigt viktig del i borgerligheten det är steget över för de, de når väljargrupper som Moderaterna och andra har svårt att nå. Men kanske kan man i det här valet, risken när man går in i en koalition med så litet parti, det är ju att man faller i glömska. Tänk om de skulle kunna säga, vi stöttar också de här punkterna, men vi skriver inte under för vi står också för någonting annat. Och så tydliga några tydliga supervalförslag som de har. Vi vet alltså i förra valen att det var många som röstade på L på grund av värnskatten. Eh, och de, jag tror de måste ha några konkreta sakfrågor som bara är liberalernas eh, och det är frågan då också om de kan vara den här bryggan mellan eh, för mittenväljarna om de är liten distansen då till MKD eh, det, det är återigen det här också att sätta sig i regeringen de kanske ska säga att ja, vi får se om det blir tillräckligt bra för oss, vi är den liberala rösten vi kommer inte stötta S, vi stöttar Ulf Kristersson men vi kommer vara en liberal vakthund jag förstår här, det är ett knepigt men jag är lite rädd att de kommer om de går in fullt ut, då tappar väljarna bort dem och då kanske de inte ens kommer in. Så.
0: Det här är ju en genuint svår fråga för Moderaterna, hur mm. man ska agera gentemot eh, Liberalerna. och Det har ju diskuterats en del du ja, inför stämman om, ska man... Verkligen anstränga sig för att rädda kvar liberalerna i, i riksdagen eller ska man se till så att liberalerna ja, åker ur på en så låg nivå som möjligt helt enkelt för att inte några röster ska kastas bort? Hur resonerar du Benjamin?
3: Ja, men jag, jag tycker att det finns två skäl till varför liberalerna behöver komma in. Det, det ena är rent taktiskt. Alltså i, i, princip, eller I alla mätningar under den här mandatperioden som har gjorts, jag har inte sett den enda tror jag, där MP kommer in men där L åker ut så blir det ny regering och jag tror ganska lite talar för att MP åker ut delvis vet vi att S-väljarna och en del V-väljare ändå är benägna att stödrösta på dem, det var de väljarna som räddade kvar dem i, i förra valet jag tror att det finns en ganska tydlig marknadsandel där också mm. så att MP får vi nog räkna med att komma in och vill man då ha en ny regering så behöver L komma in helt enkelt, jag tror också lite det Pär inne på Så att jag tror att de ändå kan på sikt bygga en brygga mellan blocken. alltså ja, Få den här gruppen potentiella blockbytare. Många av dem anger ju L som sitt andrahandsval. Vilket är intressant. Så delvis det är det rent taktiskt. Vill man ha en ny regering så verkar det vara så att, att L behövs. Men andra är rent politisk. Att som jag sa... Men eh, Sverigedemokraterna står till vänster om vänsterpartiet i flera bidragsfrågor. I den ekonomiska politiken som jag tycker är borgerlighetens absolut viktigaste frågor. Särskilt när det kommer till utanförskapet och så av tillväxt, konkurrenskraft. Så behövs liberalerna. Jag tycker Mats Persson är en av Sveriges skickligaste riksdagsmöter. Eh, jag hade gärna sett honom som, som minister i en borgerlig regering. Så att, politiskt behöver man ju också alla allierade man kan få i dragkampen om, om i höger vänsterfrågor med Sverigedemokraterna.
2: är jag bara bara instämma. Jag tycker också jag har en soft spot för liberalerna. Jag har varit med i faktiskt liberalstudenter under en svag period i studentlivet. <laughs> så att, nej, det, det är just, de har ju enorm också, om man tittar på kompetens i det partiet per, per procentenhet, så är det ju högkoncentrerat måste ju sägas. Eh, så det, det är ju synd om det skulle försvinna ut. Vissa kanske skulle byta till Moderaterna, men några kommer ju följa med bort så är det ju. Man är ju ändå trogen sitt parti eh, och man är mycket aktiv. Eh, det, det svåra är att vad kan Moderaterna göra? Ja, det är, ibland är det inte ödet i sin egen hand- även om mans eget öde avgörs <gör> av faktorerna. Liberalerna tror jag måste ta, ta det här själva. Nujanko och Saboni måste få ett tydligt mandat från stämman nu- att, att driva sin linje. Och sen måste de ha, ha kraft nog att göra det. Och jag tror som sagt sakpolitiken där riktat mot- Borliga väljare först för att få upp några procentenheter och, och sen gäller det att göra en rejäl rush i valrörelsen. Ligger de på 3,5 procent i Almedalen 2022 då tror, jag de kan, då tror jag de kommer in precis som Kristdemokraterna gjorde och då fick de en enorm skjuts. Men det krävs alltså, i där i slutet på valet. Det finns så många procentenheter att plocka för, för borliga partier. Det har vi sett tidigare. Väljarna är sökande, då, hitta något nytt och vem står ute i debatt. Så, där. så att de, har en, de har det inte över än.
0: Ja, utan tvivel är det ju så att landsmötet och de besluten som kommer att fattas där– –kommer att vara helt avgörande. Jag har egentligen förmågan att ja, börja fungera som en, ett parti– mm. –vilket man ju inte gjort på ett tag nu. Jag tror att jag misstänker att vi kommer att få återkomma till den frågan– –i Smedianpodden. En fråga som vi inte pratat om och som ju också ligger högt på listan över väljarnas prioriteringar i miljö- och klimatpolitiken. Historiskt sett har det ju inte varit ett, en moderat paradgren, men håller det på att förändras? Vad säger du Benjamin? Nej,
3: men det var väl en av de bärande delarna från, från helgen och arbetsstämman som man verkligen vill vill gå till val på, så att jag tror grönhöger som man lanserade det men, men vad ska man säga, borgerlig eller marknadsorienterad klimatpolitik kommer nog definitivt eh, vara en av de bärande delarna av valkampanjen där har ju också Miljöpartiet fullständigt kollapsat i, eh, i trovärdighet eh, och i, i väljarstöd också alltså när väljarna anger vilken, vilket parti som är bäst på klimatfrågan och Moderaterna har ju verkligen susat upp, så att det där händer på klimatsidan händer
0: det ju väldigt mycket intressant så vi kan få en valrörelse där moderata partiaktivister inte blir stressade och nervösa om det börjar diskuteras klimat för första gången? Vad tror du Per?
2: Ja, jag tror det. det är fullt möjligt. Vi ser ju redan tecken på det. Jag tycker att det som är tydligt också om de stämmanna gäller på några olika sakområden. Om vi tar lagordning till exempel, det är ju att det är Moderaternas förslag som står i fokus i debatten. Det är de som alla måste förhålla sig till. Det är det som de S-ministerna får svara på, varför inte redan genomfört. Och det är ju en position som man ska ha. Och det börjar ju komma nu inom klimat och miljö. Tyckte jag såg i söndags när Agenda där det här specialprogrammet det var mycket Moderaternas förslag som diskuterades eller Förslag också, jag menar balansgången mellan miljöskatter och bensinskatt. Eh, kärnkraften är ju hela tiden kommer in i debatten. Och om vi då tittar på energifrågan, även enligt Novos mätningar, Novos SVT, så är ju Moderaterna det partiet, jag tror 28% tycker de är bäst, enskilt bästa parti i energifrågan vilket är nästan dubbelt så mycket som tvåan. Så att kombinerar man de här två frågorna i ett läge med höjda elpriser till exempel så, så har vi ju här en, en, en cocktail alltså som är väldigt spännande för, för, för partiet att ta tillvara på.
0: Vad är valrörelsen av sin x-faktor som förändrar spelplanen? Det vet vi ju, så vi som varit med och följt ett antal valrörelser. Men redan nu vet vi ju en sak som kommer vara annorlunda jämfört med de gångna åren. Magdalena Andersson kommer att vara Socialdemokraternas partiledare. Hur tror ni att det kommer att förändra så här, spelplanen? Hur kommer det att påverka valrörelsen? Vem vill vem känner sig manad <laughs> <Alla> här?
2: <laughs> jag, jag kan väl flika in en sak då. Jag, jag tycker att underskattar man det här... Så här S har en, har en stor möjlighet nu att gå bort ifrån att det är samma regering som ska bli omvald. Men det kräver ju... För det är svårt att vinna ett tredje val. Eh. 70% procent av fall misslyckas eller något sånt där tror jag. Och då, men då måste man ju göra en riktig ny start och byta ut flera ministrar och visa att det här är någonting nytt. Och det är ju frågan, jag tror säkert Magdalena Andersson har med datet, men det är frågan om man kommer göra det ändå om det blir tillräckligt mycket, så att säga. Eh, sen man lyfter fram hennes retoriska färdigheter som är höga och så vidare och så vidare och det, det är bra, men jag ser där faktiskt en möjlighet för Moderaterna och det, det är ju så att Stefan Löfven har aldrig vunnit en debatt, Men det har aldrig spelat någon roll. För det är ingen som förväntas att han ska göra det. För att någon, någon kulturskribent skrev han kan äta korv på ett bra sätt. Alltså varmkorv. Han är trovärdig. Han har den bästa personliga storyn som någon svensk politiker kanske någonsin har haft. Även ett hårt borrligt hjärta. Vurmar lite grann för Stefan Löfven och tänker att han vill ju väl. Det är otroligt svårt att utmåla någon som farlig. Och på ren känsla liksom, så att ja, men han vill väl för Sverige och att han inte är så bra på de här politiska färdigheterna. Det är nästan en styrka som betonar att han är en liksom, genuin person. Så. Magdalena Andersson är mer en vanlig politiker och som PM Nilsson tror jag uttryckte i en, debattartikel eller i en ledartext att nu kommer vi ha en, politik en statsminister, den har vi inte haft på åtta år, eh, som faktiskt kan formulera politik som man förstår det, debattera, ta debatter... Och då kan det ju bli en debatt mellan, mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Och det har ju faktiskt inte varit någon riktig debatt mellan Ulf Kristersson och Stefan Löfven. Eh, sakpolitiken liksom faller bort då. Eh, så jag, jag hoppas att Magdalena Andersson på plats kan bli tydligare sakpolitiska diskussioner intressanta intressantare debatter eh, och det tror jag faktiskt kan gynna Moderaterna och gynna S också, men gynna Moderaterna att det blir sakfokus. Och vi, det slåss, det är, vi kanske underskattar, underskattar vi Magdalena Andersson? Nej, men alla har nästan underskattat Stefan Löfven och nu är den perioden slut i alla fall. Chansen att en klassisk höger-vänsterkonflikt
0: ökar och att få en konflikt kring jag säga, arbetslinjen?
3: Det tror jag definitivt. Man, men tittar man på de rapporter eller den rapporten som Magdalena Andersson släppte i våras med miljonärskatt och, och tak på ISK och så vidare så är det ju tydligt att partiet vill ta ett steg åt vänster i ekonomiska frågor för att ja, mycket de mobilisera de egna, inte tappa för mycket till vänsterpartiet heller. Och det ökar ju då sannolikheten för att det blir en, en valrörelse som ändå lite mer handlar om vänster absolut.
1: Ja, och delvis så kan man ju fråga sig eh, kopplat till det vi pratar om innan om väljarunderlaget för den vänstersvängen finns. Sen tror jag också att de här förhoppningarna som finns inom socialdemokratin nu om att man väldigt mycket kommer kunna distansera sig från ändå de liksom, policymisslyckanden som har skett under de här senaste åtta åren kan försvåras av att det ändå trots allt är en statsministerkandidat som väldigt mycket har varit del av det här projektet och ju varit minister i båda de här egna, dessutom en tung sådan. Så vi får väl se hur, hur väl den brytpunkten går så att säga.
3: Jag tycker det är lite kul. Oavsett vilket parti det är som går dåligt så säger man alltid back to basics. Jag kommer ihåg jag skrattade lite när eh, jag tror att det var grön ungdomsspråkrö som sa det här inför deras kongress för ett år sedan, när de verkligen låg långt nere. Då kände jag själv igen mig från, från mufftiden <laughs> att, att om liksom, ja, Moderaterna bara pratar ännu mer om sänkta skatter och starkt försvar, då ja, kommer de liksom hitta tillbaka. Eh, men det är kanske inte de egna väljarna vad de tycker är viktigast utan de som faktiskt har valt bort det partiet Det som man ska lyssna på. Jag tror att de som har valt bort Socialdemokraterna- de är inte supersugna på miljonärskatt och arvskatt och tak i ISK.
0: Det gäller ju inte minst de som då gått från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. Att det vi vet om dem är att det är väljare som lutar ganska ordentligt åt höger- i den ekonomiska politiken. Så att tro att de skulle strömma tillbaka- till Socialdemokraterna om man bara höjde
2: skatten ordentligt- det är nog en ganska vansklig kalkyl. När jag vi vinnar tillbaka V-väljarna, det är ju en sak. Alltså att v ligger ju runt 10 procent ner. De kan väl åka ner till 6 då. Och då Vips har S4 och då är det succé i opinionen. ja, men det spelar ju egentligen inte, spelar ingen roll för maktskiftesmöjligheten. Avslutningsvis, det är knappt
0: 320 dagar kvar- om ni ska ge ett råd till ledningen i något av partierna till höger i svensk politik. Välj själva vilket. Men syftet är att öka chansen att vi får en moderatledd regering efter valet. Vad skulle det vara?
1: Ja, men om jag börjar då så riktar jag mitt råd till Sverigedemokraterna apropå den artikel som du Sven skrev i, i Smedian för några dagar sedan och rådet är då att så att säga, noga överväga den här eh, balansakten mellan att att kräva reformer på områden som är viktiga för partiet och partiets eh, väljare och att eh, i andra frågor nu när man har chansen visa att man faktiskt också är ett kompromissvilligt parti som liksom eh, förmår delta i förhandlingar och gör det på ett sunt sätt och i det också ha med sig att... Eh, Ja men det är inte råd några tvivel om att Sverigedemokraternas väljare ju nu till största delen är borgerligt sinnande. Det gäller både till sakpolitiken om man tittar på frågor som till exempel synen på företagande och skatter. Där Sverigedemokraternas väljare ju har ståndpunkter som liknar dem hos Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalernas väljare. I vissa frågor till och med eh, går ännu längre åt höger. Och i regeringsfrågan. Så det skulle väl vara medskicket.
2: Per? Ja, då, väl, då tar jag Moderaterna. Då eh, Då tycker jag fortsätt hålla blicken på eh, blockbytarna, eh, det vill säga fokusera på dem. Det är de som det kommer att handla om. Och förvänta er inga underverk. Ha tålamod, det här kommer bli kampen från tror jag, Almedalen och in i valrörelsen. Vi vet från de välja studier som, som instituet har gjort att sju av tio som brukar byta block de byter i valspurten. Så då gäller det att man är jätteväl förberedd- för valspurten och ha kraften då. Och då tror jag också- och här kommer mitt då, nya medskick egentligen. Nej men det är, tänk, tänk på hushållsekonomin- i slutet, 0,6. Ni minns fastighetsskatten. Jobbskatteavdraget, Benjamin har pratat om- den stora, så ska vi säga- Eh, samhällsfunktionen av de reformerna men det fanns också en plånboksreform i grunden att människor fick mer kvar av att jobba och jag tror att det för den här gruppen väljare så kommer det vara viktigt det är inte viktigt just nu men närmare valet då sitter man och jämför hur kommer det att påverka mitt liv och då ska Moderaternas alternativ vara solklart det bästa
3: Benjamin. Ja då tar jag det minsta men i min mening det, det viktigaste partiet just nu, det vill säga Liberalerna. Eh, jag tror inte vi får en ny regering utan att Liberalerna kommer in. Så att, vad behöver Liberalerna göra? Jo ett, skärpa till sig, sluta bråka. Eh, sluta skapa osäkerhet, enskilda personer då, om att Liberalerna faktiskt eh, vill se en ny regering. Eh, och delvis hitta de här en, två, tre frågorna som Per var inne på. Som så tydligt förknippas med eh, liberalna. Sist var det världsskatte, man kanske kan hitta en ny skattefråga den här gången. Eh, försvaret, skolfrågan har ju också varit sådana viktiga frågor där man har ändå tappat momentum i. Så att eh, skärpa till sig och hitta en, två, tre frågor som sticker ut.
0: Det får lov att bli sista ordet. Stort tack till Per-Rosenkräns. Benjamin Windsor och Katarina Kekkonen tack. tack också till er som lyssnat. Vi ses på smedien.se och hörs igen här om en vecka.